0: Мабуть, тут негативні ось ті юбери, які, слова такі, які зустрічаються на початку і в кінці речення кожного, вони дуже-дуже налаштовані проти мене, проти мого відгуку. Тук-тук-тук, серце наше б'ється, значить, ми з вами люди, а не його особини, про які пише відомий метець, відомий письменник і поет. Арт Антонян у своїй анти, антиутопії «ТУК». Друзі, найщиріші вітання. Це мій канал, я дякую, що ви завітали. Будемо знову говорити про книжки. І ви знаєте, ну, дійсно, дійсно сьогодні не мій, не мій день. Я пробувала в бібліотеці записати відео декілька разів. Переписувала, ну, нічого не виходило. Чому в бібліотеці? Тому що книгу, про яку я сьогодні буду говорити, я дарую від імені автора, нашим читачам, читачам нашої бібліотеки, дорослому абонементу. Це «Антеутопія». Антеутопія дуже незвичайна, яку написав відомий митець, письменник, поет Арт Антонян. Якщо ви ще не знаєте, це дуже-дуже цікава людина, і я дізналася, що він, саме Арт Антонян, є автором англомовної версії віршів до пісні, з якою Джамала перемогла на Євробаченні, 1944 є сторіночка. Присвячена цій книзі в Інстаграм. Дякую, що помітили там мій, мій допис. Я писала в Інстаграм про свої враження після прочитання тієї книги. Щиро вдячна. Ну, що я можу сказати? Що я захопленням, захопленням прочитала цей роман. Вийшов він у травні 2022 року у видавництві «Чернівці-21». Але прочитала про те, я, що Арт писав цю книгу ще у 19 20 роках. І у травні її видали. І це просто якийсь такий феномен літературний, що автор так зумів передати, відзеркалити у своєму текстові все те, що зараз відбувається, яка зараз відбувається агресія з боку Росії та росіян, він все це, про все це розповів саме у своїй антиутопії. Він е, у своєму тексту надає відповіді саме на запитання, чому так сталося. Чому Росія така агресивна, чому люди там такі зомбовані, чому люди такі жорстокі і чому взагалі все це відбувається зараз. Е, прочитайте і знайдіть відповіді саме на, на, на ті запитання. Е, книга не маленька, бачите, скільки в мене тут закладинок, писала деякі такі свої основні акценти, розставляла, але треба читати, треба читати, так, я вам не зможу вже досконало переказати, і в цьому немає зовсім ніякої потреби. Мені теж хочеться, щоб більша, більша кількість людей прочитала цю книгу і... знайшла для себе, як я вже сказала, і відповіді на нагальні запитання, і розставила свої акценти якісь. Це антиутопія. Але ви знаєте, я її почала читати і не змогла відірватися. Дуже сильно написано, експресивно написано. Це ніби чомусь в мене асоціації з якимось таким потужним, якщо це доречне порівняння, музичним твором. І фільмом, і фільмом. Ти ніби дивишся художній пригодницький фільм. Так описує автор події, що відбуваються у своєму романі. Книга вже настільки незвичайна, що починається вона незвичайно. І коли ми роздивляємося обкладинку, ми в цьому з вами можемо переконатися. Я думаю, що ви погодитеся. Ну, ось подивіться. Серце, голка чи стріла? І відразу ж слово, назва – «тук». Наше серденько, воно стукає. Значить, ми люди, ми ми не йо особини, як пише про людей, що мешкали в певній такій великій країні, яка заполонила майже увесь світ, 46% планети, юмперія така. І ще одна держава була, Юнісіон, здається, так називається, вона менша трішки була, більш дружелюбна і нормальна. А ось якраз Юмперія ця, вона е, тримала під тотальним контролем е, всіх мешканців своєї землі, цієї, цієї країни. Що там відбувалося, ви почитаєте. Незвичайним також є е, структура тексту. Е, тут взагалі багато загадок. Ви будете розгадувати. Е, і для мене... Ну, якщо говорити про структуру тексту, складається книга не з розділів, а з епізодів, 29 епізодів. Кожен епізод починається з потужної, філософської, загадкової, зашифрованої цитати. По крайній мірі для мене так було, тому що тут цитати непрості, вони всі про зло. Я вам зараз зачитаю, якщо так на швидку я відкрию. І почитаю, є публічна стіна, на якій написано «За злодіяння бережися, щоб той, кому ти твориш злодіяння, зрадницький не віддав тобі благом за зло». Демокрит, філософ і так далі. Тут все про зло. «Незмінно чинити зло нашим ближнім». Ми можемо лише в тому випадку, коли вони вважають, що не зможуть безкарно завдавати нам добро. Франсуа де Ларошфуко, французький письменник. І так далі. Ось, 29 розділів, 29 цитат. Розгадуйте їх. Чому так? Країна, яка не любить своїх людей. Країна, яка займається тільки збагаченням. Вона всіх тримає у такому е, руслі, що люди – не люди. Не, не дарма їх називають йособинами. Е, вони е, зомбовані такі, вони е, постійно е, працюють. Їм не можна, в принципі, нічого такого іншого робити, крім як працювати, в них все забирають, ви почитаєте. А починається все з такої історії теж драматичної, коли один головний, вірніше, головний персонаж, Давид, він працює в телецентрі і є свідком такої жахливої події, що приходять Такі страшні люди. Ось вам починається наукова така фантастика. Афродіти їх звуть. А, такі роботоподібні, жахливі створіння, які приходять карати за злочини. А ви знаєте, що вважалося злочином у цій імперії? Вважалося злочином прискорене серцебиття. Коли людина або його особина – починала реагувати не так, як потрібно було великому вождю цієї її імперії і в неї починалося прискорюватися це серцебиття. Тобто людина чомусь раділа або чогось лякалася, і це такі, ну, звичайні процеси людського організму, вони вже сприймалися владою як злочин, і саме за це їх дуже і дуже карали, наказували, вбивали. І ось якраз людина, яка порушила закон і була вбита тією однією з цих афродіт. Ви почитаєте, що це були за афродіти. Далі буде доволі детально про них автор розповідати про цих афродіт, тут вам будуть зустрічатися і такі робо-домашні тварини, почитаєте, робо-собаки, жахливі змагання, які влада влаштовувала, коли потрібно було одним або ну, декількома словами негативними вбити, вбити цю робо-собаку тощо про їхні жахливі закони, які майже щодня змінювалися. Постійно люди могли порушити закон, вони перераховували частину своєї зарплатні за ці порушення і так далі. Цікавим було для мене те, що ось з наукової точки зору, з наукової фантастики, автор показує нам такий штучний інтелект в особі приятеля такого, який трішки допомагав морально Давидові триматися. І Давид, і його колега, його друг Макс мають свої особисті драматичні історії. Ви почитаєте, у Макса драматична історія була пов'язана з його сестрою. У Давида ця історія була пов'язана з його родиною. Не буду вам, звичайно, що переказувати, відкривати всі ці драматичні історії, але читати про це було дуже-дуже цікаво. І Давид, це на початку роману ми дізнаємося, він товаришує з Максом, вони приглядаються один до одного, і потім Давид входить ось до тієї групи опору, ви будете читати, чи зможуть вони, ця група опору, які ще драматичні події будуть відбуватися, і чи зможуть вони все ж таки перемогти цю злочинну владу. Цікавим в книжці є те, друзі, що додано такі роздуми, вірніше, такі документальні, такі майже статті, повідомлення про те, як вчені досліджували, як людина взагалі може вижити в страшних таких режимах, яким був, до прикладу, нацистський режим. Що, що, які речі можуть допомогти людини, людині, витримати, витримати ось всі ті знущання, що з нею відбуваються, що вона повинна там все ж таки робити, щоб почувати себе людиною? Це теж цікаві такі факти. Я не буду розповідати знову ж таки. Я читала захопленням саме ось і ті сторіночки. Тобто, тут і фантастика, і трошечки документалістики є, і кіберпанк, і пригоди, і елементи бойовика. Тобто, сильно, потужно, захопливо. І, знову ж таки, дуже-дуже сучасно. Тобто, це про те, що зараз відбувається. Проти цих особин була направлена, направлена навіть мова. Закон про мову, який забороняв людям просто спілкуватися рідною мовою, а треба було перед початком кожного речення вставляти таке вставне слово «Юбер». «Юбер», «Юбер», «Я сьогодні йду там, на роботу», «Юбер». Ось це юбер, воно дуже таке ну, важкувате було е, сприймати, і ти розумів, що можна так просто з з розуму, якщо там мешкати, ось у тій ю-імперії, і так штукуватися, що через кожне слово ти говориш «Юбер, браво, браво, великий вождь, браво, е, свідков, юбер!» е, Кричав натовп. І ось це юбер – це постійне, постійне е, слово вживання, яке було розповсюджено в їхній мові. І в мене навіть у голові е, стукало ось це е, юбер, юбер, Ну, ви почитаєте і зрозумієте, про що я цікаві персонажі? Мені сподобалася там виконавиця джазі, її звали, яка вона була відважна, цікава така жінка, як вона дуже так теж відважно боролася з однією з Афродіт. А коли ця Афродита прийшла, щоб її знищити? Почитаєте, чим все завершилося? Звичайно, вразила історія сестри Макса, трагічна доля, багато таких філософських роздумів. Багато ну, ви знаєте, просто автор пише, як воно є, як воно буде. Україні, де люди не мають критичного мислення, де люди повністю пригнічені, їхнього особистого я немає. І ось якраз Давид і група людей, з якими він почав таємно спілкуватися, підземне сховище і так далі в них було, як вони намагалися триматися і бути, залишатися людьми. Саме про це ця антоутопія арта Антоніана Тук. І, звичайно, що хочеться, щоб якомога більше людей прочитали цю книгу. І від імені автора, звичайно, що я подарую її бібліотеці. Друзі, ось таки, така в мене, можливо, була емоційна розповідь. Можливо, я не все вам розказала, що хотіла, але намагалася вже. Мабуть, цей юбер, Мені заважав, тому що ніяк я не могла з першого разу записати свій відгук. Але нічого, раджу книгу до прочитання. Мені хотілося, щоб ви з нею познайомилися і почути ваше враження від неї. Хто вже читав, прошу відгукнутися, написати в коментарях, як вам зайшла ця оповідь. Друзі, дякую вам всім за увагу. Бажаю вам бути обізнаними, мати свою точку зору, своє критичне мислення. І, друзі, все буде Україна. Дамо відпір підступним ворогам підступної зомбованої країни. Па-па, друзі. З вами була Людмила. У наступному відео я постараюся вам показати свої новиночки, нові книжечки, які надійшли до мене вже у січні, і посилочку, яку надсилала мені Світланка з каналу Lana Love Book. Отже, до нових зустрічей на каналі Books and Life. Па-па, друзі! І щиро-щиро дякую Арту Антоняну за прекрасну книгу. Ті кавезну! Я думаю, що нашим читачам сподобається. Ще раз, па-па! Як вижити в хаосі? Як уберегтися від синдрому навченої безпорадності? Перший засіб – будь-який вид осмисленої діяльності. Необхідно знайти відчуття контролю над ситуацією. Публічна стіна – у кожній людині є іскра зла, яку не гасить попіл помилок, яким би густим він не був, у кожній людині залишається частка ненависті й брехні, якби вона не загрузла в доброчесності, наскільки б не зійшла з прямої дороги. Амін Фаріс Антун Ар Рейхані письменник передбачено Покарання залежно від обтяжувальних обставин, у вигляді штрафу, в розмірі тримісячної оплати праці або ув'язнення від п'яти років до довічного перебування у виправній колонії суворого режиму. Літературу масово знищували. Влаштовуючи фестивалі «Гори ясно» по всіх містах і селах, люди раділи. На святкуваннях за книжку давали безкоштовний бутерброд або склянку пива. За рідкісні видання дарували півлітра горілки. А «Фастріт» помістили на полиці супермаркетів і продавали в інтернеті в електронному форматі. Бібліотеки проіснували трохи довше. У них зберігалася певна кількість творів у повній версії. Після процесу адаптації книжки видавали суто за спецдозволом викладачам, журналістам, які писали про культуру і вченим.